0: Si vous vivez dans un endroit où on voit encore changer les saisons, avez-vous observé comme notre corps change lorsqu'on passe de l'été à l'hiver Il y a un plus grand besoin de sommeil ou le besoin de manger des choses plus consistantes Moi, il y a quelque chose qui ne change pas. Été comme hiver, c'est mon besoin de faire un feu. Vous entendez Notre corps est vraiment un véhicule incroyable d'intelligence. J'y pensais l'autre jour. En Occident, on a pourtant glissé lentement vers l'éloignement, vers de moins en moins de conscience de notre présence en lui, de son fonctionnement. Et j'écoutais d'ailleurs sur YouTube une vidéo qui dressait ce constat, mais magnifiquement. Les Grecs disaient « un esprit saint dans un corps saint. Puis Descartes arrive et isole notre conscience de nous dans le mental. Michel Serres, avec sa théorie sur l'exo-darwinisme, observe que nous nous sommes maintenant déposés virtuellement dans nos ordinateurs, c'est le cas de le dire. Et il y a aussi l'intelligence artificielle, le transhumanisme qui nous questionne aujourd'hui. Alors concrètement, comment nous reconnecter avec la nature si nous avons perdu le contact avec notre propre dimension sensitive, avec ce corps que nous n'habitons plus que de manière utilitaire, ce corps fabriqué par la nature, pourtant donc indéniablement notre plus grand allié pour cette reconnexion Eh bien, pour réfléchir avec nous, j'ai pensé immédiatement à Céline Vercher. Céline est française, docteur en sociologie installée au Québec, qui officie à l'université de Sherbrooke en tant que co-responsable de l'axe éthique, usage et société au sein de l'unité mixte internationale du laboratoire nanotechnologie et Nanosystèmes. Sur cette question, c'est bien plus que la sociologue que nous aurons le plaisir d'entendre, mais une femme qui a mis la relation au corps au centre de sa vie. Elle a étudié la médecine chinoise, la danse, exploré le mouvement intégrée dans les processus d'apprentissage et d'innovation, et tout cela parce qu'elle-même, mi mentale mi-organique et complètement kinesthésique, a fait l'expérience en elle du rôle que son corps jouait dans son rapport avec ce qui l'entoure et notamment la nature. Vous allez voir, ça va être passionnant. Allons maintenant la retrouver le podcast de l'Université dans la nature, présenté par Emilia Tamko. Tous les jeudis, rejoignez-nous et vibrez avec la science qui nous reconnecte à la nature. Bon, alors c'est parti. Bonjour Céline. Bonjour. Ben merci, merci mille fois d'être mon invité et de nous emmener, alors là c'est ce qui va être absolument génial pour cette émission, nous emmener explorer la dimension corporelle et sensitive de notre lien avec la nature et d'ailleurs avec nous-mêmes. Tout à fait. Tu sais que j'ai plein de questions à te poser mais je dois surtout te dire que euh, j'avais hyper hâte euh, à cette conversation. Un, parce que je trouve que la question du corps est hyper pertinente aujourd'hui et deux, parce que c'est une question forcément qui est au centre de ta vie. Donc, pour moi, tu es vraiment une personne, euh, euh, la personne, la personne qui pourrait vraiment nous parler de ça et de multiples façons en plus, puisque tu l'as exploré de multiples façons. Et toi, quand tu explores, tu vas vraiment au bout. Là. Les, les, les auditeurs là, vont s'en rendre compte et ça amène toujours une perspective vivifiante. Alors moi, ce que je te propose de faire, c'est que tu vas nous parler de toi un peu plus loin dans, dans notre conversation, mais euh, je voudrais que tu puisses nous donner ton regard sur, la, sur le, le lien avec euh, la relation au corps aujourd'hui dans notre société Comment toi, tu le vois Comment tu l'as vu euh, évoluer
1: Oula, vaste question. Écoute, la relation au corps dans nos sociétés. Alors, disons que déjà, on va, on va parler de notre société euh, occidentale, parce qu'on va déjà un petit peu restreindre le champ. Tout à fait. Puis euh, moi, comme ça s'entend, je suis à la fois française, donc de France, et euh, j'ai aussi débarqué au Québec il y a sept ans. Donc, il y a aussi quand même des petites différences, notamment quand on est une femme entre, euh, entre la France et le Québec. Mais je dirais... Que moi, j'observe quand même deux tendances là. C'est euh, des gens qui sont très déconnectés de leur corps, qui est une, une assez grande partie de la population. Quand je dis déconnectés, c'est pas qu'ils vivent sans leur corps là, parce qu'ils se déplacent, ils marchent et tout ça, mais ils ont comme pas conscience de combien leur corps est, est précieux et que c'est plus qu'un simple véhicule du, du cerveau, mais que c'est vraiment quelque chose qu'il faut nourrir et qu'il faut, euh, c'est vivant <rire> comme, euh, comme une plante. Donc, il euh, y, y a pas mal de gens qui sont déconnectés, mais je remarque aussi qu'il y a tout un, un peut-être plus petit groupe de gens qui, euh, qui, au contraire, ont une très grosse et très grande conscience de leur, euh, de leur corps. Donc, je côtoie un petit peu les deux univers. J'ai du mal à faire les ponts entre les deux, mais euh, je dirais que,
0: que je perçois quand même ces deux, deux tendances fortes.
1: J'ai demandé de nous parler de la relation
0: corps, mais qu'est-ce qu'on entend par le corps même
1: En fait, il y a deux choses à distinguer, c'est le corps et le mouvement. <rire> euh, le corps, euh, je pense pour n'importe qui là, c'est son, son corps physique, on va dire. Donc c'est sa peau, ses muscles, tout ça. Ça, c'est presque un premier niveau de corps. Mmh. Euh, après, il y a, il y a plein d'autres corps qu'on peut explorer. Il y a le corps émotionnel. Donc c'est comme euh, notre corps mais mais vu par le prisme euh, émotionnel donc euh, parce que le corps est, tra est traversé par la, la joie la peur la colère par euh, toute une série de choses donc euh, il y a aussi un corps émotionnel et en, en médecine traditionnelle chinoise c'est intéressant parce que l'âme par exemple ce qu'ils appellent l'âme elle est à la fois physique et, et mentale c'est à dire qu'elle a deux noms différents pour, pour dire que le corps émotionnel, pour eux, c'est quelque chose de très concret, qui se loge justement dans le corps. Mmh. Euh, donc, il y a ce corps émotionnel sur lequel on peut travailler. Il y a aussi le corps social, qui est un, un, un ensemble de corps, d'une certaine manière. C'est qu ce qui fait qu'on fait corps socialement. Qu'est-ce qui fait qu'on crée communauté socialement donc, euh, et, et quelque part, un individu, il appartient à ces trois cercles. Donc, il, il appartient à son corps en tant que tel, je suis il est un corps en interaction avec les autres, donc je suis en relation avec, et c'est un corps dans le monde. Je suis, euh, je m'accomplis dans le monde. Donc il y a ces trois niveaux de corps sur lesquels on peut, euh, on peut travailler, d'une certaine manière, qu'on peut explorer, et qui à chaque fois sont des facettes différentes de, de, de ce que l'on est, de, de nous-mêmes. Et après, il y a le corps en mouvement, parce que en fait, le, le corps il a comme deux états typiques, on va dire, c'est l'état d'arrêt et l'état de, de se mouvoir, de, de motion. de motion. Euh, et et c'est intéressant de travailler sur ces deux dimensions-là. L'arrêt, quand est-ce que je suis en arrêt Quand est-ce que je me mets en mouvement Et, et c'est intéressant d'apprendre à l'observer, ça, parce que quand on apprend à l'observer, il y a un endroit très particulier qui est, comme quand on inspire et qu'on expire, c'est l'endroit où on passe de l'arrêt au mouvement, il y a un temps de silence, et c'est dans ce temps de silence-là que euh, on peut créer. Je rentre un peu dans, dans des choses, euh, voilà, mais très, très intéressant de travailler et d'explorer son corps dans ces dimensions-là de arrêt, marche, arrêt, euh, bouger, arrêt. Très, très, très intéressant. Voilà pour le, pour le corps et le
0: mouvement. Et... Là, en ce moment, on est dans un moment où la pandémie sévit, où il y a des mesures sanitaires qui nous éloignent encore plus, en mm -hmm. tout cas de ce côté sensitif où on a envie d'ouvrir les sens. Alors, mm. comment ça va jouer, selon toi, sur la relation au corps Ou comment ça joue déjà sur la relation au corps
1: Il bah, y, y, y a deux choses. C'est toujours pareil, ces deux groupes de personnes dont je parlais au départ. Ce que, ce que je constate, c'est que... Euh, euh, le, le... Ce qui, ce qui, pour moi, et ça me fait beaucoup de peine, c'est que quand je me déplace dans un magasin ou que voilà, je, je circule dans la rue, le, le fait même de rencontrer l'autre euh, devient quelque chose qui presque fait peur. C'est-à-dire qu'il y a des stratégies d'évitement de, de, du toucher du corps qui sont devenues presque normalisées. Je trouve ça vraiment presque choquant en tout cas enfin je sais qu'il y a les mesures sanitaires et que savez, il faut, faut faire ce qu'on nous dit de faire et tout ça mais je pense que ça peut ça peut marquer les gens euh, à, à moyen terme aussi cette cette, cette idée que, que le corps de l'autre est une source éventuelle de problèmes pour soi S'il s'approche mmh. trop près il va il va peut-être me transmettre un virus, des trucs. Donc, euh, il y a ce côté-là euh, qui, qui est un petit peu compliqué. Et, et en même temps, ce que je disais, le, aussi les, les gens que je côtoie par ailleurs, qui ont justement cette euh, peut-être plus sensibilité euh, corporelle, la pandémie, quelque part, elle, elle, a fait, elle a fait surgir ce besoin de rester dans son corps, de rester euh, « groundé », de rester euh, dans l'instant présent parce que tout bouge autour. Donc quelque part, pour ceux qui étaient déjà dans cette route-là, ça a comme renforcé euh, cette compréhension du corps et cette, euh, cette idée que le corps est essentiel pour vivre bien. Euh, parce que si on n'habite pas son corps, euh, quand tout lâche autour, euh, où est-ce est qu'on habite Donc euh, le, le corps, c'est vraiment essentiel
0: d'être en paix avec lui et de, et, et, et de le cultiver, comme je disais tout à l'heure. Mmh. Ben, je me disais que c'était intéressant de t'inviter parce que tu pourrais nous donner une idée de ce que c'est que d'être de, 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 connecté à son corps de, de telle manière qu'on ressent le monde euh, ben, à travers ses sens, -là, de, de manière très forte. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent sont familiers avec cette théorie du professeur américain euh, de Harvard, Howard Gardner, sur les intelligences multiples qui, sont, qui, selon moi, c'est quand même une théorie qui est intéressante euh, par rapport au sujet dont on est en train de parler, parce que ça suppose qu'il n'y ait pas qu'une intelligence, l'intelligence générale qui est mesurée par les tests QI, mais qu'il euh, qu y ait plusieurs formes d'intelligence. Euh, l'intelligence naturaliste, l'observation la compréhension de la nature, l'intelligence interpersonnelle, la coopération, l'intrapersonnelle, l'estime de soi, l'intelligence linguistique, être doué avec les mots, visuo, j'arrive jamais à le dire visuo-spatial donc c'est se repérer quand même dans l'espace euh, voilà, musical ça j'adore celle-là qui est évidente. Et euh, donc, celle qui nous intéresse aujourd'hui, celle dont on va parler hein, à travers toi, c'est l'intelligence kinesthésique. C'est quand même une grande perception de, de son corps ou comprendre à travers son corps. Et donc, Howard Gardner, il nous dit qu'on possède tous ces huit formes d'intelligence, qu'elles sont reliées entre elles, elles se déclinent à différents degrés en fonction des individus et que, d'ailleurs, la réalisation d'une tâche mobilise souvent plusieurs intelligences. Donc, lui, il encourage vraiment à ce qu'on utilise. On essaye de, de, de nourrir davantage toutes ces formes d'intelligence à l'intérieur de nous euh, pour devenir plus habile et plus résilient. Donc, est-ce que tu peux nous dire, nous faire un espèce de topo euh, de ce que c'est, en fait, d'être de, de, une, une, une personne kinesthésique Ça se passe comment dans la peau d'une kinesthésique
1: Oh, alors, euh, tu poses des questions <rire> Non, j'adore, j'adore. Euh, écoute, euh, je l'ai découvert tard que j'étais kinesthésique, euh, euh, à l'école, euh, on nous enseigne pas toutes ces, toutes ces manières d'appréhender le monde. Il y en a une et une seule qu'il faut qu'il faut nourrir. Euh, moi, je ai dé... Avant de, de, de rentrer dans ce que c'est qu'une personne kinesthésique, je voulais juste dire comment je l'ai découvert, parce que je trouve ça assez fascinant. Donc, euh, euh, On y reviendra après, mais là, je fais une formation euh, de danse thérapeute au Grand Ballet de Montréal... Donc, euh, bah, comme, comme ça, ça le dit bien, à Montréal. Et euh, le premier jour d'un des cours, euh, la prof avait installé euh, une, une situation, donc des chaises, des tables, euh, un rideau, et tout ça. Puis elle nous a demandé de nous asseoir autour. On était 20 élèves et de décrire euh, la scène. Et c'était vraiment hyper intéressant parce qu'il y en a qui se sont assis assez loin, qui ont commencé à observer. Il y en a qui ont tourné autour et il y en a qui sont rentrés dans la scène dont je fais partie. Et, et c'est tout là ce que c'est qu'une personne kinesthésique, c'est une personne qui a besoin d'être dedans pour comprendre. Donc, euh, kinesthésie, ça, ça veut dire quoi euh, Kin, ça veut dire mouvement, puis euh, esthésie, ça veut dire euh, mise en action ou quelque chose comme ça. Donc, c'est la, la capacité à comprendre, à avoir conscience en tout temps de la position de son corps et de la position de, et de la manière dont ces mouvements, dans les mouvements, pardon, euh, agissent à travers son corps. Et ça, ça veut dire une chose très simple. Ça veut dire que quand on veut apprendre, on a besoin de faire avec. Donc, euh, donc ça développe quelque chose d'assez particulier qui est que l'on ressent tout. Mm -hmm. Parce qu'à force d'être dans les scènes, en tout temps, <rire> on est, euh, on est le serveur du restaurant, on est euh, l'arbre devant la maison, on est le caillou qui grince sous les pieds. On... Donc très concrètement, une personne kinesthésique, c'est une personne qui a une euh, très grande euh, sensibilité à tout ce qui l'entoure. Et je dirais même plus que sensibilité, c'est une personne qui, qui sent et qui ressent en soi tout ce qui l'entoure. Mmh. C'est assez passionnant parce que ça permet de rentrer dans la peau de, de à peu près tout et n'importe quoi. Après, euh, c'est là où moi j'ai fait beaucoup de travail aussi. C'est pour apprendre à... à à, à, à pas tout prendre parce qu'on peut aussi prendre des choses qu'on n'a pas forcément envie d'emporter avec soi dans son corps, je dirais <rire> donc euh, je, je sens les autres mais tu sais, on peut le dire il y a beaucoup de gens qui disent euh, je suis très intuitif et tout ça euh, je pense que peut-être ce sont justement des, des kinesthésiques qui s'ignorent quelque part ou en tout cas qui sous-estiment cette euh, richesse d'informations que ça peut leur, leur amener euh, on va dire que j'ai quand même développé, justement, depuis des années, euh, tout ce travail autour du corps. Et euh, quand je dis que, euh, que je traite l'information par le corps, c'est, par exemple, que j'ai appris à, à reconnaître des signes à l'intérieur de mon corps, dans une relation, mettons, qui me font dire, un, hein, attention, ou, ah, là, tu peux y aller, ou, euh, par exemple, je dis n'importe quoi, je, je sais où se loge globalement la peur dans mon corps. Je sais où se loge euh, la colère dans mon corps. Je ne dis pas que. Et une fois de plus, je n'en fais pas un système, c'est-à-dire que je ne, je ne le mentalise pas. Demain, ça pourrait être différent. Donc je reste attentive à rester ouverte que ça peut évoluer. On va dire qu'aujourd'hui, j'ai à peu près une idée de où se situe la peur dans mon corps, où se situe la colère, où se situe la joie, où se situe. Voilà. Et, et pour moi, c'est comme un petit euh, baromètre quelque part. Qui fait que quand je rencontre des gens ou quand on me présente un nouveau projet dans ma tête dans mon corps ça, ça fait des choses et, et ça me sert d'indicateur est ce que je, est ce que j'y vais est ce que j'y vais pas est ce que je le fais est ce que je le fais pas mmh. voilà c'est donc euh, donc mon corps est vraiment un, un baromètre euh, pour euh, dans mon existence en fait donc voilà une personne kinesthésique c'est une personne euh, qui sent le vent sur sa peau quand elle marche, qui, euh, qui, sent, euh, qui aime beaucoup marcher pieds nus, comme c'est mon cas, euh, euh, tout le temps, été comme hiver, euh, qui ressent euh, la terre froide, la terre chaude, euh, voilà. C'est quelqu'un qui est très, très, très euh, sensitif, je dirais ça comme ça.
0: C'est génial, c'est génial, surtout que nous, on parle beaucoup de reconnexion à la nature et je ne vois pas comment on pourrait se reconnecter à la nature sans déjà euh, revenir à cette connexion, à ses sens. Tout à fait. Bah,
1: en fait, euh, comme tu disais, euh, moi, j'ai une dominante kinesthésique, c'est ce que j'ai compris, mais aussi, euh, je suis très visuelle aussi, comme le disait euh, Gardner que tu as repris, on, est, on a tous cette faculté en nous. Sauf qu'elle peut être plus ou moins éteinte ou plus ou moins euh, accentuée. Et c'est vrai que moi, je fais beaucoup de méditation, euh, beaucoup de pratiques somatiques, donc euh, des pratiques qui passent justement aussi par, euh, par un approfondissement de la connaissance du corps, ce qui m'a beaucoup aidé à, à peaufiner cette, euh, cette perception kinesthésique du monde. Et, euh, et, et la première des choses qu'on que, qu doit faire pour aborder la kinesthésie, c'est apprendre à observer. Mmh. Et, euh, et en effet, pour sentir la nature, il faut déjà apprendre à, à, à observer la nature, à s'observer dans la nature et, et à faire le lien entre tout ça. Quoi. Donc, euh, c'est donc toute une démarche qu'on peut euh, facilement, je dirais, euh,
0: s'approprier si on a envie d'aller dans, dans ce chemin-là. Donc, toi, comment tu vois que la nature agit ou comment agirait-elle positivement sur ces différents corps, en fait euh... En tout cas, quel est l'intérêt En tout cas, comment est-ce qu'on nourrit ces trois corps-là avec le contact avec la nature Alors le,
1: le, le contact à la nature, en fait, ce qui il va être un miroir de l'état de corps dans lequel on est. Si par exemple je suis en colère et que je rentre en nature, comme on rentre au couvent là, quand je dis ça, <rire> mais qu'on rentre en nature. Je vais, je vais être face à ma colère, puis je vais pouvoir l'observer et je vais pouvoir la, la travailler, d'une certaine manière, l'explorer. Euh, donc, au niveau, on va dire, émotionnel et au niveau alors physique, c'est clair que la nature a un effet d'apaisement et, de, et de, de rassemblement, je dirais, du corps, parce que le corps se est en marche dans la nature et ça lui permet de se, de se rassembler, notamment par le souffle et tout ça. Ceux qui ont étudié un peu ça le, le savent. Mais au niveau émotionnel, c'est aussi un régulateur euh, extrêmement puissant dans le sens où ben, il nous confronte à, à, à nos miroirs, en fait à notre miroir intérieur, de où est-ce qu'on en est émotionnellement. Et puis euh, sur le corps social, euh, ça je connais moins mais euh, c'est vrai que j'ai vu beaucoup d'expériences justement de, de jeunes en difficulté qui étaient emmenés dans des endroits de nature où ils devaient aussi euh, euh, construire des cabanes et tout ça. Je sais que le travail manuel, en tout cas le travail qui ramène au temps présent, aide beaucoup à améliorer les relations. Euh, je sais aussi que euh, pour avoir travaillé un petit peu là-dessus, euh, des personnes qui sont en situation d'addiction... Euh, toxicomanie ou autre, quand on les, on les met dans la nature pour faire leur, leur thérapie, réussissent un peu mieux quand elles sont euh, en ville, parce que c'est le travail physique, en fait. C'est ce que je disais tout, tout à l'heure, tout commence par le corps physique. Donc, on peut aller travailler sur le corps social, sur le corps émotionnel, mais ce qu'il faut d'abord, c'est se « grounder ». Il faut d'abord être dans le temps présent, dans le corps physique. Donc, la première chose à faire, c'est contact physique à la nature. marcher. Seul en nature. Mmh. J'insiste sur le seul parce que il euh, bon, y, y a des gens qui n'aiment pas être seul, mais ce n'est pas être seul au sens de abandonné, solitaire, justement. C'est être seul, c'est en pleine conscience de ses sensations. Quand on est avec quelqu'un, notre, notre regard, notre attention, elle est focalisée sur l'autre autant que sur soi. Quand on est seul, c'est l'occasion d'être en pleine euh, possession de ses sensations.
0: Et c'est à développer. Mais ça veut dire quoi, s'observer dans la nature S'observer dans la, dans la nature, ça veut
1: dire euh, apprendre à faire la différence. Alors ça, c'est vraiment, si tu me permets, de faire une petite parenthèse sur la méditation. <rire> euh, la méditation, c'est quoi euh, on, on a cette image du, du Bouddha, ou je ne sais pas qui, là qui est assis pendant des heures et puis qui, 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 non, voilà, qui ne bouge pas. Et qui... Mais... Quelque part, la méditation, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est apprendre à observer. Euh, J'ai un prof, là, à Sherbrooke, justement, qui, qui je trouve, a une très belle image. Il nous dit, quand on n'est euh, pas en état de méditation ou quand on, on ne connaît pas la méditation, on, on pense qu'on est nos pensées. C'est-à-dire, je suis énervé, je suis en colère, je suis joyeux. On pense que l'on est joyeux, que l'on est en colère. La méditation, ce qu'elle apprend, c'est à distinguer le fait de se dire j'observe que je suis joyeux mais à mais pas fusionner avec ce sentiment mmh. donc quand je dis s'observer dans la nature c'est apprendre à être comme en, en situation d'être dans la nature et en même temps de se regarder être dans la nature je sais pas si c'est assez clair là mais euh, et, et, et de d'apprendre à observer et à s'observer ça permet de ralentir les pensées dans son mental d'aller chercher le silence et c'est à partir du silence qu'on peut être créatif, qu'on peut vraiment découvrir des nouvelles choses et aller dans ses sensations. Il faut apprendre à faire le silence en soi, à l'intérieur de son corps.
0: Mais le fait d'être déjà dans la nature, on constate que notre rythme ben, si on n'est pas en train de faire du sport, j'entends, ou si on n'est pas en train de s'agiter, mais voilà, ça nous calme déjà quand même pas mal là-dessus. Donc, qu'est-ce que, qu que tu conseillerais aux gens de faire quand ils sont dans la nature pour s'aider à, à justement s'observer et à venir à un rythme dans lequel euh, ben, ils, peuvent se, ils peuvent se calmer ou, ou être moins en interaction, la constante, avec ses pensées
1: Je ne sais pas si tu as remarqué déjà, mais euh... <rire> parfois on peut aller dans la nature pour faire du trail, c'est-à-dire la, la voir comme un objet de performance, ou même on peut aller dans la nature avec un ami et passer une heure et demie à, à, à discuter avec lui, ce qui peut être super, là, mais sans finalement regarder ce qu'il y a autour de soi. Donc je dirais qu'il y a deux choses pour commencer à apprécier la nature qu'il faut développer. C est, c est, la première, c'est y aller seul. Euh, et la deuxième, c'est y aller sans attente. Et, euh, et j'en rajouterai une troisième, mais qui vaut pour tout. C'est avec un regard renouvelé, c'est-à-dire comme si on n'avait jamais vu ce que c'était que la nature. Parce que mmh. l'autre, ce qui est intéressant aussi avec le corps, quand, on, quand on, on est à ce niveau qui est presque, je dirais, infraverbal, c'est que si on va dans la nature avec l'idée qu'on sait ce qu'est un arbre, eh ben, on ne regarde pas l'arbre, on, on, on visualise le concept de l'arbre. Donc c'est sûr que c'est beau un arbre, mais on passe à côté. Si on va dans la nature avec l'idée que, tiens, je vais redécouvrir ce qu'est un arbre comme si j'en avais jamais vu, ben là, ça change tout le regard en fait. Donc ouais. c'est vraiment, c'est là où je dis qu'il y, qu y a tout un, un truc à développer autour de, de l'observation, de la capacité à, à observer. Observer, ça, ça veut vraiment dire entrer dans le silence intérieur de je ne sais rien et je, je développe des sens qui me permettent d'acquérir de l'information. Et ces sens, plus je, plus je les affine, plus j'apprends justement à, à, à développer ma sensibilité, parce que ça s'apprend, plus je suis en capacité d'observer finement les choses, de voir
0: les couleurs, de voir, mais de manière très renouvelée à chaque fois. Alors, faisons le tour des cinq sens, par exemple. Est-ce que tu pourrais imaginer, ou en tout cas proposer, ce qu'on ce qu pourrait faire pour retrouver ce contact-là avec notre corps, mais avec nos, en passant par nos, nos sens
1: En fait, le, no, no, le, la société dans laquelle on vit mise beaucoup sur les yeux. Euh, donc, on a, on a le sens du, du, de la vue, en tout cas, pas, du, pas forcément du regard, mais de la vue qui est très, très développée. Donc, la, la première chose à, à faire, c'est de, de fermer les yeux. <rire> Je trouve qu'explorer la nature, les yeux fermés, ça, et en plus ça amène une chose euh, assez intéressante qui est euh, le rapport à l'inconnu et euh, qui va de pair avec euh, l'idée dont je parlais de, du regard renouvelé de, de, comme si on voyait les choses pour la première fois donc mettre des bandeaux sur les yeux je trouve que c'est voilà, la, la meilleure chose à faire parce que là on peut se mettre à écouter à sentir euh, voilà, à toucher donc, on sollicite les autres sens les autres sens qui sont euh, légèrement sous-estimés par rapport euh, à cette société-là de la vue dans laquelle euh, on est. Donc, moi, c'est ça que je ferais prioritairement. Marcher euh, les yeux fermés.
0: Marcher à l'envers. Wow. <rire> c'est une bonne idée. C'est une super idée. Il faut essayer, en tout cas. Je pense qu'il faut cesser les chances de, de le tenter. En fait, c'est prêter attention. C'est vraiment ça que j'entends. Ce que j'aime bien, c'est que tu valides pas mal cette activité-là que Hubert a montée de Reconnexion Nature, où il y a cet alliage entre justement le rationnel et l'essence. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et, euh, et je trouve ça hyper intéressant qu'une une mentale slash organique vienne, <rire> vienne nous parler en live de ce que ça fait, quoi, de ce que ça fait dans le corps. Et donc, toi, es, tu es chercheuse, euh, tu es sociologue, et et par ailleurs, oui. <rire> voilà. Et il va falloir que tu nous expliques, bah, tu as plein de chapeaux, là on va en parler tout à l'heure, mais parce qu'on se fait toujours cette idée, tu vois, que chercheur, milieu académique, c'est quand même un milieu euh, qui ne laisse pas nécessairement euh, exprimer cette partie-là d'un être humain. On part quand même avec l'idée que dans... en avançant dans le milieu académique, plus tu avances dans le milieu académique et, et moins tu es en contact avec ton corps. <rire> <rire> donc je me demande mais comment est-ce que tu as pu composer avec les exigences de ce milieu-là, étant ce que tu es, avec les atouts que tu as
1: Alors écoute, si on rentre un petit peu dans, dans le détail, on va dire que j'étais euh, plutôt bonne élève, donc je me suis. Euh, et que voilà, j'avais des choses à, à éviter ou des choses à. Voilà, étant plus jeune, qui font que je me suis un petit peu. Euh, mis dans, dans le parcours académique parce que d'une part ça me rassurait puis que j'étais pas trop mauvaise puis euh, voilà ça m'a permis de construire d'une certaine manière euh, tout ce travail de, pour arriver à être sociologue euh, après on va dire que sociologue ça veut dire quand même étude du groupe social, étude des humains. Donc, euh, mm -hmm. quelque part, quand même, le corps était engagé, parce que je fais beaucoup d'entretiens avec des gens, j'ai beaucoup, je fais beaucoup de terrain, je suis une sociologue très appliquée, donc euh, j'aime beaucoup comprendre euh, euh, ce qu'est ce, ce qu un être humain, pourquoi il se lève le matin, pourquoi il... Pour, pourquoi... Pourquoi <rire> Pourquoi l'humain, sur Terre, il, il abandonne pas dès le, dès le deuxième <rire> jour en se disant, mais putain, de toute façon, je vais mourir, donc... Euh... Excusez-moi, je dis des gros mots là, mais, euh, <rire> mais es, qu'est-ce qu qui pousse, qu'est-ce qui motive un humain à, à, à rester vivant J'ai toujours été fascinée par ce truc-là. Et euh, pour revenir quand même sur l'idée du corps, c'est que moi j'ai fait mon doctorat sur, euh, sur les rêves parties, donc sur les, les fêtes euh, sauvages là en France, et les usages de substances psychoactives dans les rêves parties. Donc ça veut dire que j'étais quand même plongée dans un terrain qui a duré 4 ans où il y avait de la musique, de la danse des humains en trance. <rire> donc, euh, quelque part, je n'étais pas si loin de, de mon truc. Après, c'est vrai que quand on rentre dans l'académisme, la, euh, là, on voit en effet ce, ce monde de gens plutôt assis et plutôt euh, intellectuels, on va dire. Euh, alors, comment je m'en sors Ben Je m'en sors euh, justement en essayant de développer des programmes aujourd'hui qui travaillent sur cette idée d'incorporation, donc euh, de, de mise en place du corps dans l'apprentissage. Euh, donc, on développe avec l'Université de Sherbrooke tout un pan euh, de programmes qui cherchent à, à introduire beaucoup plus euh, le rapport kinesthésique à l'apprentissage, la, la dimension corporelle dans l'apprentissage. Donc, euh, quelque part, euh, tout ça pour dire que j'ai beaucoup été euh, scindée en deux pendant, pendant des années. Un côté où j'étais sociologue, puis un autre côté où j'explorais le corps à travers beaucoup, beaucoup, beaucoup de disciplines. Mais qu'aujourd'hui, je trouvais un moyen de les, de les relier les deux à travers l'innovation
0: pédagogique, not notamment. Ah, c'est super intéressant. Et avec quel succès Comment est-ce que c'est est accueilli dans la communauté universitaire
1: alors, il y a quelques années, quand j'en parlais euh, en réunion, donc assis, les gens rigolaient de stress, <rire> je pense, parce que quand on leur dit on va faire un, va faire un cours, mais euh, les gens vont être pieds nus et on va les faire bouger, je pense que ça, même les profs, ça ne les fait pas vraiment rire. Mais euh, je dirais que, euh, que ça progresse, d'une part parce que l'université aujourd'hui, elle, elle, elle est un peu... À, au bout de, de, de son modèle, dans le sens où euh, on le voit bien, enfin la manière d'apprendre de, des générations euh, d'aujourd'hui, c'est plus du tout ce qu'on qu a nous-mêmes connu. Euh, J'ai 45 ans, mais je veux dire, ça n'a plus rien à voir. On peut plus faire de cours magistraux comme on, comme on faisait encore il y a 20 ans. Euh, voilà Il y a aussi des, des enjeux de société, euh, comme le changement climatique, comme des, des grands enjeux dont on sent que si on les traite, comme on les a toujours traités jusqu'à aujourd'hui, ben on, va, on, va on va toucher un mur. Donc, il euh, y a une certaine ouverture quand même euh, du milieu universitaire pour essayer de renouveler euh, les conditions d'enseignement. Et, euh, et évidemment, je, je me faufile dans cette euh, ouverture-là pour, euh, pour essayer de faire ma part. Et je, mon truc, c'est vraiment l'incorporation, « embodiment » en, en anglais, c'est vraiment passer par le corps pour, euh, pour apprendre, quoi.
0: Super intéressant. Et ben, je, il y a une question que j'avais vraiment envie te, de, te, de te poser, mais je la réservais pour la fin. Mais puisque tu parles de ton travail à l'Université de Sherbrooke, je serais tentée de te parler de ce que nous, on essaye de réaliser avec l'Université dans la nature, à savoir d'avoir un, un endroit, un centre de recherche dans lequel on pourrait amener les chercheurs justement à travailler leur à travailler leur, euh, à travailler leur, leur mémoire à, à faire même leur recherche sur l'impact de la nature mais dans la nature en immersion dans la nature et euh, puisqu'on se dit qu'on passe on part beaucoup de toutes ces recherches qui expliquent euh, comment la nature a un impact sur euh, sur le cognitif sur le système cognitif mais aussi sur euh, l'empathie euh, etc, etc. Toi, avec, avec ce que tu sais donc, du, du, des chercheurs du milieu académique, du, du milieu universitaire et donc de ce besoin peut-être d'intégrer un peu plus le corps euh, dans, dans la manière dont on apprend, qu'est-ce que tu penses de l'idée de placer les chercheurs dans la nature pour qu'ils puissent euh, euh, développer leurs recherches, en tout cas réfléchir
1: ah bah, enfin, Je trouve ça génial. Euh, je trouve ça absolument... Euh... Euh, nécessaire j'ai envie de dire <rire> pour plusieurs raisons, c'est que euh, justement pour, pour retrouver ce, ce dont ce dont je parlais ce, ce lien entre sentir et, et penser euh, parce que je connais beaucoup de chercheurs euh, qui travaillent sur le développement durable mais qui ne sont pas pour autant des gens qui aiment la nature d'une certaine manière et, et c'est tout à fait euh, possible dans, dans le milieu académique et, et je ne veux pas stigmatiser rien du tout mais je veux dire c'est tout à fait possible de rencontrer des gens qui, euh, qui euh, pensent des choses, qui conceptualisent des choses et qui, euh, par ailleurs, vivent euh, complètement autrement. Et ça, c'est n'est mmh. pas de leur faute à eux, c'est la faute au système, d'une certaine manière. Qui crée ces individus Parce qu'on leur demande pas d'être alignés. On ne on on demande pas aux gens de, de, de dire ce qu'ils font et faire ce qu'ils disent. On peut très bien penser sans, sans faire. Donc, je trouve intéressant, moi, de, de replacer euh, les chercheurs dans, dans la nature parce que ça les amène à, à comprendre qu'ils qu qu sont dedans, le système, qu'ils qu sont avec. Ils ne portent pas un regard sur la nature, mais ils sont avec la nature pour porter un regard. Donc déjà, ça déplace, c'est le propre des approches systémiques, c'est que ça, ça replace les individus dans le système sur lequel ils travaillent. Donc ça, je trouve ouais. ça déjà génial au niveau, on va dire, conceptuel. Et après, en effet, au niveau personnel, ça ne peut que amener euh, de la conscience, C'est-à-dire de la, de la, une prise de conscience, en fait, de, de, parce qu'il va se passer des choses au niveau euh, cognitif, au niveau émotionnel, qui peuvent bouleverser. Et puis, on sait que parfois le bouleversement fait qu'on change ou amène le changement. Donc, euh, c'est intéressant. Après, c'est sûr qu'il faut créer aussi des conditions pour euh, accueillir les chercheurs qui potentiellement peuvent être bouleversés. Euh, mais si on, si on cadre bien tout ça, je pense que ça peut être absolument euh, excellent de, de ramener les gens à leur euh, conscience, d'une certaine manière. C'est un mot que j'utilise
0: depuis deux fois, mais euh, <rire> que, qui, qui me parle beaucoup, en fait. Et, oui. Et, et, Est-ce que toi, tu dirais donc que le fait de travailler aussi sur le senti, sur ses sens, ça nous rendrait plus sensibles, donc ça nous permettrait de de finalement regarder tous ces enjeux là, par rapport à l'environnement avec plus d'empathie et de, de commencer à poser les gestes qui sont nécessaires pour qu'on arrête de, de détruire la planète. Donc le lien que j'essaye de faire, c'est est est -ce est-ce que toi, c'est comme ça que tu le vois À savoir que pour qu'on puisse justement changer euh, nos, pra, nos pratiques, nos façons d'être, nos mentalités, notre conscience, eh bien, ce travail qu'on fait sur le corps peut être une voie qui, euh, qui permette ça
1: euh, Oui évidemment dans le sens où euh, c'est un travail sur le corps et c'est un travail sur sur le l'idée que qu'on fait qu on, comme je disais tout à l'heure qu'on qu fait partie du système parce que si on regarde euh, la nature comme quelque chose qui est extérieur à soi comme euh, comme quelque chose comme d'extrinsèque d'une certaine manière euh, ok on peut détruire la nature c'est pas moi donc es, qu'est ce que c'est pas grave mais si on le regarde comme faisant partie de soi, étant une partie de soi, là, ça change quand même euh, la perspective. <rire> Donc c'est sûr que, que moi, personnellement, euh, quand je vois des, des érablières qui sont détruites et tout ça, ça, ça me fend le cœur, mais littéralement. là. Tu sais, C'est-à-dire que euh, derrière chez moi, il y a, y a une forêt là, qui a été un peu détruite récemment. Euh, on s'est arrêté avec ma fille, on, on a pleuré. <rire> Donc pour dire, euh, voilà, euh, ça, ça me fend le cœur, parce que je, je, je trouve ça... Euh, terrible d'avoir aussi peu conscience de, de la richesse de ce que c'est. Mais après, sans aller peut-être jusqu'à cet extrême-là, juste se rendre compte que, que on fait partie de ce système. Enfin, ça, ça, me, ça me paraît évident, mais j'ai l'impression qu'après, quand on est soit dans la recherche ou dans des, on le découpe en petits morceaux qui devient des, des morceaux justement un petit peu conceptuels. Je travaille dans tel secteur de l'environnement ou du développement durable. Qui, ça, ça nous éloigne du sujet au niveau émotionnel. Mais, mais on est impliqué dans cette nature, qu'on le veuille ou non. Elle, elle, est, elle est en nous et elle fait partie de nous. Donc euh, c'est sûr que, que de sentir, déjà, ça, 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 permet, ça permet aussi de réaligner la, la personne avec ses valeurs. Donc avec euh, qu qu'est-ce qu que je défends pour moi et qu'est-ce que je veux défendre pour les autres. Et quand on commence à aligner ça, on
0: prend peut-être des décisions qui sont un
1: petit peu différentes.
0: Oui, en tout cas, moi, je, je fais un très fort lien, encore une fois, avec le fait d'être en mesure de sentir ou de ne pas sentir et finalement de se sentir ou de ne pas se sentir pas, euh, comme une partie intégrale de, de, cette, euh, de cet écosystème. Parce que c'est évident que si nos sens sont fermés, bah, moi, je le vois. Je suis aussi venue au Québec pour les mêmes raisons que toi, euh, pour avoir un espace plus grand, pour avoir quand même bah, pas nécessairement plus de nature à l'époque, puisque la nature, ça ne voulait rien dire pour moi qui sortais de, de la banlieue. Mais en le découvrant ici, c'est sûr que ça change complètement te, ta conscience par rapport à ça. Retrouver ses sens, ça nous permet d'être sensibles, sensitifs, sensibles en tout cas, et, et ensuite certainement euh, être en mesure de s'intéresser à autre chose que soi euh, et s'ouvrir vers, euh, vers l'écosystème dont on fait partie. Quoi. Non, c'est super, c'est une, euh, une approche que j'aime beaucoup en tout cas. C'est une approche que j'aime vraiment beaucoup. Et en fait, Céline... Parce que je me posais la question pendant que tu parlais. Qu'est-ce que la sociologie, qu'est-ce que le fait, en tout cas, d'être sociologue t'apporte pour arriver, je dirais, à trouver peut-être des solutions ou, à, ou à, à voir de quelle manière on peut collectivement avancer et euh, et relever les défis, là, au niveau, je pense, beaucoup plus environnemental, mais il y a tellement de défis en ce moment qu'on on pourrait tous les englober. Mais c'est ça que j'essaye de voir. C'est comment, en fait, l'approche que toi, tu, tu as par ta formation te permet de regarder et d'envisager des solutions pour le futur
1: euh, plusieurs choses. Euh, la, la, la première, c'est que quand même une formation, euh, on va dire de chercheur, ce qu'elle amène, c'est à, à, à savoir euh, traiter des données, beaucoup de données. Donc la première chose que ça m'apprend aujourd'hui, c'est à, <rire> à savoir. Euh, euh, discriminer, on va dire, les fake news, des news un peu plus euh, correctes. Je, je sais ce que c'est que la recherche, donc je sais ce qu'est euh, une pratique scientifique et, et ce qui m'apparaît comme non-scientifique, je le, je, le, je le jette euh, de fait. Là. Donc, euh, ça m'a donné une certaine rigueur, je dirais, qui fait que par exemple, si on parle de changement climatique, je suis capable d'aller chercher de l'information qui va vraiment me dire où on en est aujourd'hui. Et pas à, à tout prendre tout lire puis paniquer en me disant ah, je sais pas quoi faire je, je suis désespérée et tout ça donc ça c'est la, la première chose euh, la deuxième chose c'est que je travaille beaucoup avec des ingénieurs sur le développement technologique et euh, justement quand j'ai eu cette euh, un peu réunification de moi-même puis euh, entre le corps la nature et, et mon métier je me suis dit mais qu'est-ce que moi je peux je peux faire qu'est ce qui peut amener quelque chose dans, dans le champ dans lequel je travaille et euh, une des choses que j'essaye de faire aujourd'hui c'est d'intégrer la notion d'impact environnemental dans le développement euh, que, que font les dans les développements que font les, les ingénieurs donc j'essaye d'amener une conscientisation on va dire des impacts euh, en amont dans le développement technologique pour que pour qu'on fasse pas n'importe quoi là qu'on développe pas des, des outils technologiques juste pour le plaisir de les, les développer alors c'est sûr que je n'ai pas la prétention de, de changer le monde, hein, parce que, quoi que j'aimerais bien l'avoir, mais je me dis que, euh, moi, plus d'autres qui qui œuvront en ce sens-là, ben, on va finir par, peut-être, modifier la trajectoire de certaines compagnies qui auraient fait du développement technologique un peu brutal, on va dire comme ça, et puis qui, là, vont intégrer euh, des questions d'enjeux environnementaux ou des choses comme ça. Donc, ça passe beaucoup par euh, par la conscience, euh, et ça passe beaucoup par, justement par une science euh, qui a une conscience. <rire> euh, il est intéressant ce mot euh, conscience, parce que euh, la conscience, c'est deux choses, et, et c'est là qu'on rejoint le corps. Et, euh, la conscience, c'est la faculté d'exercer de, un jugement, d'une certaine manière, donc euh, un, un jugement qu'on va dire moral ou éthique. Euh, donc c'est la capacité, par exemple, à discriminer, ça, ça va être bien ou ça, ça va être mal, sans porter de, de, de jugement au sens moralisateur, là, mais de juste être capable, de porter un jugement, un, un argument sur, euh, sur quelque chose. Ça, c'est la première définition. Mais la deuxième, que mmh. je trouve intéressante aussi, c'est que la, la conscience, c'est la, la faculté de l'homme à, à appréhender sa propre réalité. Et on revient à la notion de réflexivité et d'observation. Donc, euh, quand tu dis qu'on amène les chercheurs à, à prendre conscience, c'est autant de prendre conscience de qu'est-ce que je suis en train de faire, mais qu'est-ce qui motive mon action aussi et, euh, et là, euh, le corps peut beaucoup nous aider parce que ce qui motive l'action, euh, en tout cas pour moi, quand je vois quelqu'un qui me parle, je sais s'il si, euh, ment ou si, euh, ou si ce qu'il me dit est, <rire> est incarné, on va dire ça comme ça. Ah oui Comment tu fais ça Écoute, euh, quelque chose qui est incarné, c'est quelque chose qui est vivant et le corps, un corps vivant, ça se voit. Voilà.
0: Après, je ne dévoilerai pas tous mes petits secrets, mais un corps libre ça, ça me permet de, de nous emmener dans la, la dimension que tu aimes beaucoup, qui est celle de la danse, parce que c'est un peu ce que tu essayes de faire euh, à travers les, ce, que tu as, ce que tu as créé, que ce soit le, le dance-storming. Euh, c'est quand même de, 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 de permettre aux gens de, de trouver cet alignement en passant par leur corps, si je ne dis pas de bêtises. Oui, exactement.
1: Euh, en fait, euh, la danse, euh, je m'en sers euh, de deux manières. Euh, alors, alors ce n'est pas de la, sens, la danse au sens euh, chorégraphique. J'ai fait, fait beaucoup de danse, euh, on va dire, je fais de la danse classique de l'Inde du Sud, j'ai fait euh, beaucoup de modern jazz, j'ai fait beaucoup de danse dites, dites codées, où on apprend des chorégraphies. Mais depuis quelques dizaines d'années, je suis beaucoup plus sur euh, la danse au sens de mise en mouvement. Euh, et je la développe euh, de, de deux manières il y a, il y a une partie que j'appelle euh, prendre soin de soi qui est plus en lien avec la danse thérapie qui est, qui est vraiment comment euh, se transformer et comment s'éveiller grâce au mouvement euh, donc c'est explorer sa propre créativité explorer sa propre personne à travers le mouvement ça, ça a été euh, vraiment formulé par des chercheurs puis euh, je, le, je le vois tous les jours c'est que plus on développe en fait sa, sa grammaire de mouvement plus sa plasticité aussi cognitive se, se, se déploie. Donc en gros, il y a un lien direct entre euh, sa, sa capacité à se mouvoir, sa capacité à avoir des mouvements amples, par exemple, ou avoir des mouvements très différents, et la flexibilité euh, mentale, cognitive qu'on va développer. Donc, wow. ça, je trouve ça, je, trouve ça pas, je trouve ça passionnant. Et, euh, et j'aime beaucoup ce travail euh, que je fais avec plus des gens euh, du grand public, on va dire, de, de, de travailler euh, leurs mouvements à eux, leur singularité comme leur signature corporelle pour les aider à, à amplifier les mouvements euh, qu'ils font aujourd'hui, à, à, à les aider à, à, à développer leur grammaire de mouvement. Ça c'est la première chose, c est, c est, je trouve ça passionnant j'adore faire ça. Et la deuxième chose c'est le dance-storming quand on parlait donc euh, dance-storming c'est pour euh, le pendant du brainstorming la tempête d'idées mais cette fois-ci avec la danse c'est l'idée de, de se dire, justement, dans le milieu de la recherche, notamment, et de l'innovation, euh, on fait beaucoup de, de brainstorming, donc euh, on est assis ou on est un peu debout, mais quelque part, on cherche des idées avec des post-it, puis euh, voilà, on est devant un tableau. Et, et moi, je me suis rendu compte, en tout cas, que les plus belles idées, elles naissaient devant un café ou un peu en dehors de la réunion, et que je le voyais, comme je, dis, je disais tout à l'heure, que les gens, un corps vivant, ça se voit. Un corps Excité par une idée, ça se voit aussi. Les yeux mmh. brillent, la, la personne s'anime, tout le monde se met à rigoler. Il y a comme un, un moment, il y a, ça dure peut-être une minute là, mais il y a un moment de wow, « waouh, il se passe quelque chose ». Puis moi, je me disais, mais comment on peut réussir à capter ça euh, ou à faire en sorte que les gens vivent ce moment, mais qu'on le reconnaisse comme un moment important Pas le mouvement entre deux, puis finalement, après, on fait, on fait un vote de, de la meilleure idée, puis on, on prend l'idée à plus plate, parce que le vote converge vers le truc le plus plat là mais euh, c'est comment faire en sorte de, de maintenir ça, cette idée de, de vivant et de et d'être de, animé par l'idée dans le processus et le downstorming c'est ça c'est finalement passer par le corps pour découvrir des nouvelles idées que, sur un projet d'innovation ou autre euh, et donc on revisite euh, toutes les étapes euh, habituelles de l'innovation observer euh, l'idéation, euh, la transformation de l'idée en, en quelque chose de matérialisé, tout ça, par le corps. Et c'est, euh, là encore, fascinant. Donc que tu fais danser
0: des chercheurs.
1: Je fais bouger des chercheurs. <rire> <rire> je veux pas effrayer euh, tout le monde. Euh, euh, danser, oui, parce que c'est parce que pas seulement du mouvement au sens euh, se déplacer d'un point A à un point B, mais je les fais se bouger euh, en effet par rapport à leur projet. Donc, euh, ce n'est pas centré sur l'individu, c'est évidemment, on va dire, par, par effet domino, il y aura un effet sur l'individu, sur parce que, quand on, comme je le disais tout à l'heure, se mouvoir, c'est s'émouvoir donc quand on va bouger son projet, on va bouger émotionnellement pratiquement tout le temps, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est par exemple quelqu'un qui va me dire, bah, moi, je fais ce projet parce que je veux euh, diminuer, je ne sais pas... Euh, je veux, euh, on va, je n'importe quoi, améliorer le bien-être des personnes âgées euh, dans les maisons euh, pour personnes âgées. Et puis, quand il se met à bouger son projet, ben, par exemple, il ne ressent rien, ou ça, ça lui crée de la colère, ou quelque chose. Ah, intéressant. Creusons. C'est quoi cet écart qu'il y a entre euh, ce que ça éveille émotionnellement chez toi et ton intention Et ça, ça permet d'améliorer le projet. Donc, on, wow. revient, on revient une fois encore sur le corps. Comme boussole pour orienter euh, cette fois ci euh, un projet mais ça peut être aussi pour orienter personnellement sa vie quand euh, quelqu'un vient qui me dit euh, mais, on, on est tous fait de, de fausses idées sur nous mêmes ou de tu sais, moi je suis pas créative moi je moi je sais pas danser moi je sais et eh ben essaye et puis euh, et puis on se reparle et puis euh, voilà et euh, c'est extraordinaire en fait
0: c'est vraiment une perspective géniale que tu nous amènes, Céline. Très honnêtement, je ne pensais pas que penser le corps comme ça, ça nous amènerait dans toutes ces dimensions-là. Et euh, que ce soit par rapport à, 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 au contact avec la nature, que ce soit par rapport à la danse, euh, euh, même de, de voir appliquer l'utilisation du corps, en tout cas l'intelligence du corps dans la recherche, je trouve que c'est hyper riche ce que tu dis. Moi, je, je voudrais te poser une question. C'est que tu as exploré pas mal de choses. Tu as exploré, donc tu as fait ta sociologie, mais as, tu, tu as dit très rapidement que tu, voilà, tu fais de la méditation, tu as exploré euh, la médecine chinoise, tu as exploré, euh, euh, j'imagine, bah, la, la danse, la danse-thérapie et, et euh, toutes ces formes qui te permettent d'aller dans le corps et de voir un peu ce que tu peux y trouver. Est-ce qu'il y a d'autres choses Est-ce qu est que tu peux nous parler d'autres, de, 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 je ne sais pas si ce sont des techniques, mais de ce, que, ce qui existe et qui peut permettre à ceux qui nous écoutent d'aller explorer le corps, mais de, de manière différente. Tu vois, là, tu as, as cité des choses, mais est-ce qu'il y a encore d'autres outils qui existent Que tu recommanderais
1: euh, si, si, euh, si je peux me permettre, je ne rentrerai pas. Euh, enfin, en tout cas, je poserai pas la question en ces termes, euh, parce qu'il existe euh, 1050 outils. Euh, je dirais qu'il faut chercher et trouver la forme qui vous transforme. Il y a tellement aujourd'hui d'exploration possible, il faut essayer et à partir du moment où une forme nous bouleverse, nous transforme, on reste sur cette forme et on l'approfondit, on l'approfondit, on l'approfondit. Et là, on va commencer un chemin qui va être le chemin de sa propre transformation. Donc moi, j'aurais plutôt envie de dire ça n'est pas tant les outils parce qu'il y a aussi le body mind centering qui est très intéressant. Il y a beaucoup 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 de pratiques vraiment. Enfin, c'est juste de, de, de reconnaître celle qui a qui a un effet sur nous. Voilà. Moi, il se trouve que il y a des gens ça va passer par l'écriture peut-être. Moi, il se trouve que que c'est plus le mouvement et la, et la danse qui me parlent. Mais pour d'autres ça va être l'écriture, pour d'autres ça va être euh, je sais pas la musique, pour d'autres. Mais quelle est l'expression formelle qui vous transforme? Et, euh, et à partir de là, par contre, s'y tenir, je dirais, pour, pour aller jusqu'au bout de, de, de la démarche. C'est ça que j'aurais envie de dire.
0: Bah bah C'est un super conseil, surtout que moi, je pensais, en posant cette question, je pensais beaucoup aux étudiants universitaires, parce que je sais qu'il y en a qui nous écoutent, des étudiants universitaires, des, des futurs chercheurs. Donc, euh, OK alors, allez explorer, trouver la forme qui nous transforme <rire> en attendant d'arriver dans notre centre de recherche, dans la nature, un jour, un jour. Non, mais c'est super. Ok, c'est un très bon conseil. C'est une très belle façon de, de l'amener. Et euh, avec tes ingénieurs, parce que c'est aussi une question que je voulais te poser. Hein. Donc, les ingénieurs, donc quand. Comment est-ce qu'ils euh, réagissent, en fait, à cette, pas nécessairement seulement au, au dance storming, mais à cette idée que leur corps peut les aider à, à mieux innover, à mieux réfléchir à leur projet?
1: Euh, <rire> pour l'instant, je n'en parle pas à tout le monde. On va dire que j'en parle à des oreilles que je sens réceptives. Voilà. donc je ne pourrais pas euh, généraliser, extrapoler sur Les ingénieurs réagissent J'en parle aux gens dont je sens qu'ils euh, ont peut-être une sensibilité ou une pratique ou que je les connais assez bien pour pouvoir leur parler un peu de, de, ma, de ma folie. Et avec eux, généralement, ça fonctionne. Ce qui est intéressant, c'est de, de, de voir que les jeunes, en fait, ils poussent les profs à, à, à réfléchir autrement. Parce que les jeunes, aujourd'hui, ils arrivent en cours pour devenir ingénieur et ils disent mais « euh, Mais à quoi ça sert ce qu'on fait C'est quoi le sens C'est quoi le progrès ?» Ils leur posent des questions sur le sens de leur formation qui fait que ça déstabilise un peu les profs. Donc certains ont une ouverture euh, vers ça, je ne dirais pas encore jusqu'au corps dans l'absolu, hein, mais en tout cas vers la recherche de sens et qui dit sens, dit alignement. Qui dit alignement, on arrive au corps. Donc, euh, c'est tout un cheminement qu'il y a à faire. Je ne pense pas que l'université est entièrement prête encore pour accueillir, euh, on va dire, euh, avec grands bras ouverts toutes ces formes de pratiques, mais ça se développe. Il y a, des... Donc, y a, y a, y a un groupe de recherche euh, avec lequel euh, je, je discute, qui, qui est le pendant du « design thinking », mais qui est le « art thinking », euh, donc finalement, c'est un groupe qui cherche à comprendre comment on peut développer une pensée art ou une pensée euh, de l'art dans des pratiques de l'innovation ou euh, en tout cas dans les pratiques pédagogiques euh, universitaires. Euh, voilà, donc il y a des choses qui arrivent. Euh, je pense que comme toujours, il faudra sans doute faire des études pour prouver que ça marche, pour que ça puisse vraiment pénétrer dans l'université, qui passe beaucoup par, euh, par le système de preuves. Euh, ce que j'arrive aujourd'hui à développer, c'est vraiment des petites expérimentations. Euh, là, j'essaie de développer des ateliers de... qui travaillent justement sur les questions d'éco-anxiété et, et essayer de voir comment, euh, avec les étudiants, on peut euh, passer par le corps pour euh, aller mieux ou pour mieux vivre son éco-anxiété, pour ceux qui le développent. Euh, parce que je trouve que justement, qu'est-ce qu'on fait quand on est pris avec l'idée que... Il y a le changement climatique, on nous dit que c'est inéluctable, que etc. On voit la, la nature, on voit les, les hausses de température. Qu'est-ce que je fais avec tout ça On peut être pris par, euh, par cette éco-anxiété-là. Et, euh, et je trouve que c'est intéressant de, de repasser par le corps pour essayer de le, de le résoudre aussi, ou en tout cas de passer à l'action derrière. Donc on va dire que pour l'instant, je travaille plus par petites grappes que vraiment en essayant de révolutionner le, le système, parce que j'y arriverai pas de toute façon. Donc, euh...
0: Donc, voilà <rire> Parce que le c'est const... génial. Le constat que tu fais par rapport à l'éco-anxiété, c'est quoi Est-ce que tu, tu le tu le trouves parmi tes tes étudiants Comment tu as tu as remarqué en tout cas que c'était une vraie préoccupation euh... Pour que tu, tu, tu en viennes à développer un atelier
1: bah, En m'intéressant justement au développement durable euh, type universitaire, j'ai fait pas mal d'études euh, sociologiques pour le coup, euh, avec des gens qui construisaient des, des maisons euh, passives ou des maisons euh, autonomes ou des choses comme ça. Donc il y avait déjà un mode de vie un peu alternatif. Et euh, en rencontrant ces gens-là, en allant sur des blogs, je me suis rendu compte aussi, euh, voilà, j'ai aussi beaucoup.. Euh, plus de choses sur la collapsologie, euh, participer à des blogs euh, de collapsologues et tout ça. C'est quoi, collapsologue La collapsologie, c'est euh, un concept là, qui a été euh, développé par une personne qui s'appelle Pablo Servigne en France, qui est l'effondrement du monde. Il a comme euh, réuni toute une somme euh, folle d'informations qui a permis de, de dire, oui, le monde va s'effondrer si on continue comme ça. Donc, euh, à partir de ce constat-là, qui a été fait déjà il y a un petit moment, donc il y a les collapsologues, les gens qui pensent en effet que ça va arriver et puis il y a ceux qui derrière se disent bah, comment essayons de rendre ça euh, heureux <rire> d'une certaine manière, comment, comment pouvons-nous euh, transformer ce constat et, et prendre action. Euh, donc voilà, mais tout ça fait que quelque part j'ai commencé à me rendre compte que voilà, il y a des gens qui sont en peine avec, euh, avec le, le changement climatique et puis il y a... Euh, je te donnerai euh, les références euh, qui seront peut-être mises euh, dans, dans notre discussion à la suite. Je n'ai plus son nom en tête, mais il y a beaucoup de chercheurs qui ont écrit euh, aussi là-dessus, sur le, la collapsologie, et qui montrent justement aussi l'espèce le, de... Euh, J'avais le, le mot double contrainte dans ma tête, mais c'est une injonction paradoxale. Euh, et Il y a beaucoup, je pense, de jeunes qui ressentent ça, qui est... Je fais des études... Euh, qui m'emmène dans une direction dont je sais qu'elle me mène au mur. Donc, il y a un truc qui se place à l'intérieur de soi et qui, pour le coup, est très corporel, <rire> de ressentir comme une tension entre ce qu'on est en train d'apprendre pour devenir, mettons, ingénieur et ce qu'on est en train de vivre, qui nous dit que si on continue à développer des produits énergivores et tout ça, le monde va s'écrouler. Il y a comme un truc qui fonctionne pas dans sa tête. Là. Donc, euh, mmh. moi, mon idée, c'était de dire comment on peut par le corps non pas résoudre cette tension, mais déjà, comme je disais tout à l'heure, l'observer et en faire quelque chose. Parce que ce n'est pas, pas possible de laisser les, les étudiants dans cet état. Et c'est quoi le en faire quelque chose On peut on peut les aider, en fait. Mais mais pour ça, il faut il faut déjà faire le constat qu'il y a peut-être un problème dans la formation d'aujourd'hui. Je ne je dis pas pour tout le monde. Il hein. y en a qui sont très heureux comme ça, Puis je, une fois encore... enfin. Dans ce que je dis, il n'y a aucun jugement sur rien. Là. Chacun fait sa vie comme il l'entend. Mais en tout cas, pour ceux que ça questionne, je trouve que l'université, aujourd'hui, a le devoir d'avoir une réponse.
0: Elle ne peut pas laisser les, les jeunes comme ça. Là. Je suis tellement de ton avis. C'est sûr que c'est quand même assez euh, novateur par rapport à, à ce qu'on voit se, se dérouler dans les universités euh, at large. quoi.
1: Bah, on demande très peu aux étudiants pourquoi, pourquoi ils font ce qu'ils font. Là. Parce que, parce que et, et je comprends parce que la, la, la définition de l'université, c'est d'être un lieu où on acquiert des connaissances et où on produit des connaissances. Donc, euh, mais des connaissances scientifiques, j'entends. Donc il y a très peu l'idée de euh, « on s'observe » ou « on fait du développement de soi » ou des choses comme ça. Mais je pense justement que de, dans l'université de demain, où de toute façon aujourd'hui on a accès euh, à la connaissance en un claquement de doigts par Internet, ce qui compte, ce n'est pas d'acquérir des connaissances, mais c'est de savoir discriminer les connaissances. Donc, reconnaître une connaissance valable et une qui n'est pas valable. Et deuxièmement, c'est de se savoir se situer dans ces connaissances. Parce que sinon, on est pris dans, dans Instagram, dans je ne sais pas quoi, dans Bidule, et puis on pense qu'on ne sait rien faire, qu'on est nul. Que... Voilà, donc on se situe où là-dedans C'est où notre force on sait, on sait faire quoi Et puis, une fois qu'on sait ce qu on est, pourquoi on est là, une fois qu'on est aligné dans le sens où... On, on pose les pieds par terre, puis on est content de poser les pieds par terre tous les matins, que, que Machin il fasse un truc ou Bidule il fasse un truc, on s'en fout. Parce que nous, on sait ce qu'on a à faire euh, tranquillement, je dirais. Mm -hmm. je, je, je peux développer des heures, hein, donc <rire> <pour, pour, pour rire> m'arrêter <de> <rire> <rire>
0: Je suis tellement heureuse que tu aies pu euh, que tu aies pu euh, te libérer nous parler puis euh, nous partager ta passion pour le corps parce qu'on l'entend tu es hyper passionnée quand tu parles de ça surtout quand tu as parlé de la danse j'ai senti dans ta voix là que ça, ça s'allume là donc je suis hyper heureuse que tu que tu que aies été l'invité de l'émission donc mille merci céline euh,
1: est ce que je peux dire un petit dernier mot ah
0: ben, <rire> parce
1: qu'on a beaucoup parlé de corps de nos différents corps puis euh, le corps ça renvoie aussi à l'image de soi puis ce que j'avais juste envie de dire pour la fin, c'est qu'on a tous un corps. Et puis a, le premier truc à faire, c'est juste de le regarder et de le savourer là, tous les matins, parce que c'est ce corps qui nous permet de, de marcher, de prendre action. C'est ce corps qui nous permet de nous déplacer. Puis on s'en fout que ce corps il soit beau, pas beau, selon les, les standards. Euh, voilà. On a un corps. Et j'ai envie de dire à tout le monde... Apprenez à l'aimer, apprenez à, à le chérir, apprenez à le regarder et, et juste à le trouver beau. C'est juste ça que j'ai envie de dire, parce que c'est une source euh, extraordinaire de, de richesse, d'apprentissage, de sagesse. C'est un lieu dont on ne soupçonne pas ou mal euh, la puissance, en fait. Et, euh, et c'est le lieu qui nous rend vivants. Donc, euh, donc voilà, j'ai vraiment envie de dire à tout le monde là, respirez, honorez votre corps, ça fait un petit peu extrême là, comme j'ai envie de le dire, mais je le pousse un petit peu loin, juste pour vous dire, faites gaffe à votre corps, donnez-lui ce qu'il a à, à prendre, nourrissez-le,
0: voilà. Bah, écoute, euh... Moi, ça me donne des frissons ce que tu viens de dire et je vais vraiment m'en souvenir. Et je pense que ceux qui nous écoutent, nos chers amis de l'Université dans la nature aussi. Alors, mille merci, Céline, franchement, pour ce magnifique message et encore merci d'avoir été avec nous. Très grand plaisir. <rire> Donc, pour la suite, ben, on se retrouvera pour une, une autre émission. Euh, Peut-être pas jeudi prochain, mais le suivant. Mais on est toujours là pour... Euh, pour continuer à explorer tout ce qu'on peut explorer en termes d'impact de, de la nature et de, de connexion avec soi-même et avec, et avec ce qui nous entoure. Donc, à bientôt tout le monde. À bientôt, à bientôt. Bye bye. Le podcast de l'Université dans la nature. Vous aimez Partagez